0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema ¿En qué invertir en el 2023? El resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos!
1: And the land is dark. El tema de la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Café Bursátil de vínculo económico. Yo soy Irasem Andrés y me da mucho gusto estar con ustedes otra semana para platicar del mercado accionario. En particular, vamos a tener una entrevista con Mauricio de Medina, quien es socio y director de México Bursátil, eh, y con él vamos a hablar más en particular de recomendaciones de inversión del comportamiento de algunas acciones eh, que pueden ser eh, aquellas que deben de estar incluidas en las carteras de inversión. Esta tarde vamos a platicar de lo importante que es invertir en bolsa este, pero también les quiero hablar un poquito del desliste de acciones que significa esto. En... Eh, los lunes empezamos platicando de economía y finanzas para conocer cuál es el contexto de la nación y el contexto internacional, porque todos esos factores económicos del que yo les hablo, que muchas personas dicen que no les entiendan, pero yo les aseguro que si ustedes siguen este programa van a entender cuál es la importancia y relevancia de conocer todos estos acontecimientos. Eh, todos estos factores que yo menciono los lunes tienen que ver en las decisiones de inversión porque de alguna u otra manera van a impactar a los mercados financieros. Eh, de tal manera que sí, los, eh, en este periodo de 2022, que el, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un descenso de 9%, menor al descenso que, que tuvo el índice de Standard Plus 500 de Wall Street de 19%. Sin embargo, muchos mercados presentaron. Eh, variaciones negativas en 2022, presionados por eh, una, una, tendencia de tasas, una tendencia a la alza de tasas de interés y, eh, y las noticias de que existía una alta inflación alrededor del mundo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se dan estos fenómenos, ah, y también la posibilidad de que se presentara una recesión a finales de 2022, que no se materializó ni en Estados Unidos ni en México, pero que es muy probable que se presente en 2023, eso no se descarta. Pero ¿qué es lo que sucede o cómo funciona el mercado cuando se presenta una tendencia alcista en las tasas de interés? ¿Y por qué el mercado de capitales o el mercado de las acciones eh, no presenta un comportamiento positivo? Sucede que los inversionistas, bueno, primero, antes que, que hablar de los inversionistas, debo aclarar que existen dos tipos de rendimientos. Los conocemos como la tasa fija y la tasa variable. La tasa fija es aquella que está relacionada a bonos de gobierno o bonos empresariales que, donde se va a determinar una tasa de interés por la compra de ese papel. En cambio, la compra de acciones, el precio de la acción va a variar todos los días y por eso le llamamos la renta variable, porque todos los días vamos a tener un precio diferente. Y si hacemos un cálculo porcentual del de incremento o descenso del precio de la acción, pues vamos a tener variaciones en los precios. Por eso hablamos de la renta variable. A diferencia del bono de gobierno o corporativo, este mantiene una tasa de interés, eh, ofrece una tasa de interés y esta se va a respetar, durante el plazo que se mantenga ese bono, ese bono que se adquirió. Esa es la diferencia entre la tasa fija y la tasa variable. Sucede que el mercado accionario siempre ha sido atractivo porque en el largo plazo siempre premia a todos sus inversionistas. Puede presentar sesiones a la baja, incluso puede presentar años a la baja como sucedió en el 2022. Sin embargo, bajas valuaciones pueden presentar oportunidades de compra y en el futuro podemos tener importantes ganancias, como se prevé que suceda en 2023 y quizás 2024-2025, dependiendo eh, la acción que se compre o si las carteras de inversión eh, o la formación de las carteras de inversión, mejor dicho. Todo va a depender de esa formación. Pero bueno, eh, la inversión de en bolsa es importante porque, les decía yo, en el largo plazo siempre premia y premian más que la renta fija. La renta fija del año pasado estuvo, eh, mantuvo una tendencia a la alza, ¿por qué? Porque la banca, la banca central buscó eh, elevar las tasas de referencia tratando de contener la inflación. Los, ahora sí, los inversionistas saben muy bien cuando la política monetaria es restrictiva, cuando existe una tendencia a la alza de las tasas de interés, buscan eh, invertir en esa... Eh, en esas tasas fijas donde no existe el riesgo, donde existe la certeza que se le va a pagar eh, la tasa que se está anunciando y eh, se alejan un poco del mercado accionario que tiene una renta variable que está ligada al comportamiento de la economía porque las empresas que cotizan en bolsa pues eh, van a tener eh, un efecto similar al que estamos observando en la economía. Entonces los inversionistas al ver que la, la tendencia de tasas de interés, de las tasas de interés eh, fijas, era la alza, salieron del mercado accionario, no todos, y eh, buscaron una renta. O bien también pudieron estar invertidos en materias primas, porque hubo materias primas que eh, ofrecieron incrementos importantes, que si bien para los consumidores el el saber que el precio del maíz o del trigo tuvo un incremento importante, pues resulta desalentador porque estaremos esperando que en algún momento estos productos de precio. Sin embargo, si participamos en el mercado de capitales y decidimos invertir en materias primas, este podría ser un vehículo interesante de inversión porque obtendríamos importantes rendimientos. Bien, esta es eh, en general la situación que sucede en los mercados y esta puede ser una de las razones por las que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un descenso en el índice de precios y cotizaciones. Otro punto del que les quiero platicar es que el, el año pasado se habló de varios deslistes de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, de repente se me vienen los nombres de... Eh, la aerolínea AeroMéxico, Lala, Santander, Sanborns y otras más, algunas más diría yo. Pero lo que más me interesa platicar con ustedes es por qué se da este desliz. Eh, las empresas son las que deciden salir o permanecer en el mercado. Así como un día decidieron vender parte de su capital entre el público inversionista, que somos todos nosotros, y de esta manera recaudar dinero. Eh, pues hoy están decidiendo salir de bolsa, de bolsa mexicana de valores. Una puede ser porque el mercado está castigado. Esto significa que las valuaciones de las acciones son bajas, que los inversionistas están dando un valor bajo a las acciones y eso es algo que no les eh, beneficia en nada a las empresas. Otra razón por la que pueden estar decidiendo salir es porque eh, quizás los costos por mantenerse dentro de la bolsa, pueden resultar altos comparados con otras bolsas. Así es que como usted y yo cambiamos de un banco a otro porque encontramos comisiones menores, las empresas pueden cambiar de una bolsa a otra, buscar ese financiamiento en bolsas, pero en cualquier bolsa, porque resulta más, eh, menos costoso enlistarse en una bolsa o en otra. Esta puede ser otra de las razones. De las razones, no estoy diciendo que así sea siempre. Eh, ¿Pero qué significa que las empresas se deslisten? Bueno, eh, si hablamos así en términos generales, eh, manda una señal pues, de incertidumbre, de rareza hacia todos los inversionistas, porque no es una empresa la que se deslistó el año pasado, sino fueron varias en México que se deslistaron. Entonces manda una señal de cautela de que algo está pasando, de que algo no sabemos los inversionistas, y también eso puede influir en el sentimiento del inversionista para seguir participando en la Bolsa Mexicana de Valores aunque no haya una razón negativa, pero la señal no no es positiva para los inversionistas. Pero hay otra versión de estos hechos, ¿qué significa para la Bolsa Mexicana de Valores? que las empresas se deslisten, pues simplemente es Que ellas, las empresas, están decidiendo salir del mercado y están buscando otras eh, formas de financiamiento. Y realmente en Bolsa Mexicana de Valores, así como vimos una ausencia total de nuevas eh, emisiones accionarias, vimos un alto, alto volumen de eh, colocaciones de bonos de empresas mexicanas, lo cual tiene sentido con lo que dicen los directivos de Bolsa Mexicana de Valores. están deslistando, ¿por qué? Pues porque en este momento el mercado no resulta atractivo para la empresa el, el colocar acciones, pero sí resulta atractivo colocar una emisión, una emisión de deuda. Y con esto eh, quiero dar paso a nuestro invitado porque él seguramente traerá mucha más información respecto a la toma de decisiones para invertir en bolsa. Y le doy la bienvenida a Mauricio de Medina, él es socio director de México Bursátil, es una firma de asesoría en estrategias de inversión certificada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores que opera con las mejores casas de bolsa en México. Mauricio, buenas tardes, muchas gracias por acompañarme nuevamente esta vez en Café Bursátil.
0: Buenas tardes, Iracema. Un gusto saludarte y a ti a tu audiencia.
1: Muchas gracias. Pues antes de que entras les comentaba yo un poco a nuestra audiencia eh, la importancia de invertir en bolsa, el hecho de que en el largo plazo siempre eh, premia a sus inversionistas y también hablé un poquito del desliste de acciones que se presentó en el año pasado. Eh, ¿te gustaría agregar algo a esto o nos quieres platicar de otros acontecimientos que sucedieron en el 2022?
0: Bueno, siempre a inicio de año eh, a todo mundo le gusta recapitular un poco qué pasó y qué podría pasar, ¿sí? Aunque a ciencia cierta, pues nadie sabe qué va a pasar. Eh, como decía Warren Buffett, pues es muy fácil analizar o ver a través del retrovisor, pero el parabrisas es lo que tenemos que estar observando cuando vamos manejando, ¿sí? Viendo hacia atrás, pues ya lo sabemos, una crisis en Europa, Bélica, este, Rusia y Ucrania, eh, hubo un incremento en los energéticos, eso trajo como consecuencia aumento en otros, en, en otros índices, en otras actividades, eh, tenemos esto de la inflación que no se había visto en Estados Unidos durante años, él pensaba que, que eso ya había, era cosa del pasado, que nunca se iba a dar un aumento como se está dando en Estados Unidos, donde por muchos años se ha abusado de cierta estabilidad en las tasas de interés, se da la inflación y pues como tú bien sabes, pues una de las herramientas de los bancos centrales pues es, modificar la tasa de interés, eh, la empiezan a subir con el objetivo de controlar la inflación. Pero resulta que pues la inflación no se ha terminado de controlar y eso ha hecho que, bueno, cunda el pánico en las bolsas, en los mercados. Estaba viendo un análisis del Financial Times hecho por Robert Schiller ganó el premio Nobel de Economía hace varios años, donde hace un análisis de una cartera de bonos y acciones norteamericanas y resulta que está en el cuadrante negativo ambos instrumentos, algo no visto en más de 100 años. De ese tamaño, quiero uh -huh. que visualicemos el impacto en las carteras de los inversionistas y no solo estoy hablando de un impacto en el mercado accionario estoy hablando de un impacto en el mercado de bonos porque como tú también bien sabes pues una vez que eh, la tasa sube el precio del bono cae y eso hace que pues las carteras lo resienten si las carteras tienen bonos de mediano o largo plazo y entonces eso ocurrió ¿no? Cayeron las, el precio de las acciones, cayó el precio de los bonos y eso hizo que eh, pues esto repercutiera en un dolor significativo en el inversionista promedio, ¿sí? Uh -huh. Eso es viendo hacia atrás. Hacia adelante, pues lo que hay que vigilar o, u observar es el fantasma de la recesión que como te mencionaba en, el, en la plática pasada pues el Fondo Monetario Internacional y todos los analistas pues estiman que en algún punto eh, la Unión Europea va a entrar en recesión y muy probablemente Estados Unidos y eso hace que todo el mundo se altere pensando que todavía puede ser un año negativo, sí, lo cierto es que todavía no hay una certeza sobre cuándo podría darse este evento, si Estados Unidos eh, entrará en recesión, cuánto durará esta recesión, son las preguntas que todavía están en el aire. ¿sí? Eh, tú mencionabas hace unos minutos que el empleo pues, todavía seguía muy alto en Estados Unidos, hoy hubo un anuncio de que salió mejor a lo esperado la tasa de empleo de nóminas privadas y eso hizo que el mercado norteamericano ajustara ¿sí? entonces dos puntos hay que ver hacia adelante en este entorno macroeconómico sí una es la inflación, que esperemos se pueda moderar o tener una pausa si no es que un regreso que la inflación pueda bajar y que la tasa de empleo también disminuya si se da ese efecto incluso entrando una recesión lo que se ha observado es que las expectativas cambian y los mercados suben a pesar de que estemos en una recesión ¿por qué? porque eso implicaría una pausa en la en el incremento de las tasas, que esto podría crear mejoras en el ambiente económico. Y eso implica ganancias para las empresas. Y entonces, de esa manera, el pesimismo se empieza a desvanecer. Por eso es que hay que estar pendiente de estos detalles macroeconómicos, ¿sí? A pesar de que seguimos en un entorno nebuloso.
1: Ok. Bien, si, si las condiciones empiezan a mejorar, más, mejor, a mejorar, como acabas de mencionar, las empresas van a tener mejores utilidades y como acabas de mencionar también, el pesimismo empieza a disminuir. Y con esto, eh, ¿qué, ¿cuál sería el panorama para el mercado? ¿Empieza a, a haber más apetito de compra del mercado accionario?
0: Definitivo, porque entonces es ahí donde, pues digamos, las instituciones o los inversionistas institucionales empiezan a tomar posiciones de los activos de mayor calidad que han visto eh, sus precios caer, ¿sí? Te mencionaba que, por ejemplo, eh, Apple, Microsoft, Google... Pues ya el año pasado habían cerrado con una minusvalía de más del 25% en el año, ¿sí? Entonces esas minusvalías eh, no son tan normales, y ¿sí? Un ajuste de estos no es tan normal, si bien las bolsas se ajustan no en esta magnitud, ¿sí? Es muy raro encontrar de manera sostenida ajustes de un 20% en un índice como pudiéramos decir el Standard and Poor's eh, que es lo que cerró el año pasado sí eh, se da de manera esporádica, pero entonces es ahí donde pues los inversionistas institucionales pues empiezan a tomar posiciones y eso hace una vez más que el ciclo vuelva a por lo menos a reiniciarse o intentar reiniciar, reiniciarse, ¿sí? Hay que acordarnos que los mercados se mueven en base a las expectativas, no tanto en los hechos. Es lo que estoy esperando que suceda basado en un hecho que acontece.
1: Sí, es correcto. Y... Eh, ¿Cuáles fueron los sectores que se vieron más presionados el año pasado? Porque si, si aquellos que se vieron muy presionados y reportaron eh, variaciones negativas altas, pues esperaríamos que tengan una recuperación en este año.
0: Bueno, el sector de tecnología es el que más lo ha resentido. Las empresas que te mencionaba eh, lo han resentido mucho. Las empresas ligadas a la energía, digamos, son las que mejor han salido libradas, aunadas a las farmacéuticas, ¿sí? Que ya venían arrastrando este beneficio producto de, pues, todos estos eventos relacionados a la salud, a el COVID, etcétera, ¿no? Este, esas empresas han podido, de alguna manera, sortear eh, este vendamal. Perfecto. Okay.
1: Y en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, o VIVA, o las acciones mexicanas, eh, ¿el sector tecnológico también estuvo castigado? ¿Empresas eh, relacionadas con el sector tecnológico?
0: Bueno, no tenemos así unas empresas precisamente de sector tecnológico, ¿no? Tenemos este, empresas que están en el sector de telecomunicaciones, eh, que no les ha ido del todo bien. Eh, lo que vemos es que cuando hay un evento de orden mundial como el que estamos eh, enfrentando pues no respeta mercados, no respeta si es México, si es Estados Unidos si es Brasil, todas las acciones tienden a caer ¿sí? unos sectores más que otros, pero hay que entender que pues todas las acciones en un momento dado cuando se da un evento de esta magnitud pues todas tienden a ir en el mismo sentido, ¿sí? El índice de precios y cotizaciones, pues retrocedió un 9% en el año pasado, eh, aunado a que, bueno, los motores de la economía, pues ya sabemos que están un poco endebles, eh, que la bolsa se ha ido reduciendo en el número de empresas que cotizan. Y eso hace que el apetito por este tipo de instrumentos de renta variable mexicanos, pues disminuya de manera de manera importante, ¿sí?
1: Sí, sí, es algo que, eh, pues sí, yo también considero que el, el desliste de una acción, eh, que, la, que la empresa sabe por qué se deslistó independientemente de eso, manda una señal no tan positiva para los inversionistas, pero sobre todo cuando en, cuando en el año pasado se deslistaron varias empresas, o sea, no fue una porque si una se deslista, bueno, pues cada empresa sabrá o cada grupo de, de consejos sabrá por qué toman esa decisión pero cuando eh, existen varias empresas ocho empresas que se deslistan de una bolsa manda una señal negativa a los inversionistas.
0: Sí, este, definitivo. Hay que recordar que pues la bolsa se ha distinguido por ser una bolsa pequeña en, en, en relación al número de empresas que cotizan. Este, estamos hablando de menos de 150 empresas, ¿sí? Cuando por medio del Sistema Internacional de Cotizaciones pues un inversionista promedio puede tener acceso a más de 3.000 instrumentos eh, para colocar su dinero. Entonces, pues realmente el tamaño de las empresas que, que tenemos actualmente en el país es, es muy reducido, ¿sí? A pesar de que ya tenemos dos bolsas de valores.
1: Sí, eh, sí, el tamaño eh, sigue siendo... Pequeño y con este desliste, pues más pequeño todavía. Y si hablamos del mercado de derivados, pues también es una bolsa no tan grande, aun cuando en algunos años tuvo eh, la operación de la TIE eh, una muy alta participación de inversionistas, pero bueno, eso se modificó y hoy en día, pues no es tampoco la bolsa más grande o de mayor actividad eh, respecto las, a otras bolsas de derivados. Así que, eh, bueno, existen, son pequeñas, pero eso tampoco debe de, 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 de ser un limitante para los inversionistas, el que las bolsas sean pequeñas, porque finalmente las bolsas están reguladas, este, la forma de su regulación y vigilancia permite eh, que eh, los participantes, pues, eh, inviertan de, de una manera segura a través de las casas de bolsa eh, ahí es donde respaldan de alguna manera eh, la participación de los inversionistas en México porque son instituciones reguladas y vigiladas también por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y eh, después de todo este comentario eh, ¿qué van a hacer los inversionistas? ¿qué van a comprar? ¿cómo van a armar sus carteras?
0: Bueno, yo siempre sugiero que la conformación de una cartera tiene que hacerse alineada a mis metas particulares, ¿sí? Uh -huh. Siempre sugiero hacer una introspección de decir, ¿qué es lo que estoy esperando obtener? ¿Cuál es la meta? Si no está claro la meta, es muy fácil renunciar a una estrategia. Claro. Si no está clara la meta, pues cualquier resultado, si es positivo, pues va a ser bueno o regular. Si es negativo, uy, olvídate, ¿verdad? Este, la gente no continúa, el inversionista no continúa. Entonces uh -huh. tengo que tener bien claro para qué quiero el dinero, cuánto dinero eh, estoy esperando obtener como beneficio hacerme la pregunta de que si es realista esto que estoy proyectando. Ayer tenía una reunión con un prospecto para armar una cartera y me mencionó que se había pagado 30 dólares por entrar a un grupo de internet donde daban recomendaciones y en ese grupo le estaban recomendando una acción que de acorde a, el, a los especialistas que están en ese grupo, pues iba a crecer 300%. Y yo le dije, a ver, a ver, eh, hagamos un alto, ¿sí? Este, una cosa es invertir y otra cosa es especular. Este, eh, 300% de un día a otro, o en unos meses, o incluso un año, no es lo que el mercado... Eh, nos ofrece como resultado promedio, ¿sí? Es, esos, esos datos son como encontrar una aguja en un pajar, no, no te confundas, ¿sí? El hombre, el, eh, Warren Buffett, el año pasado apenas si salió positivo con un 1% en su fondo de Berkshire Hathaway, o sea, el hombre que nació para invertir este, no trae un track record de un año el 300%, entonces ahí ya, ya, ya como que estamos fuera de dimensión, ¿sí? Entonces, debo entender eso, ¿no?
1: Sí, debo... definitivamente, no. Perdón, definitivamente el, el ofrecimiento de que van a, o la ilusión de que van a ganar 300% es una señal de que algo anda mal, ¿no? O es sí. mucho riesgo, o no se conoce bien el producto, o no sabemos quién está haciendo esa recomendación pero eh, esa debería ser la primer señal de que algo no está bien.
0: Definitivo, sí. Entonces, si sí, necesito educarme un poco en ese sentido, ¿no? Y, y entender que una cosa es invertir y otra cosa es especular, ¿sí? Y, y saber qué es lo que puede hacer un determinado activo financiero y qué no puede hacer y cuáles son los riesgos. Porque obviamente si quiero ganar 300%, pues obviamente hay un riesgo, ¿sí? Este, ¿sí? Entonces debo tener claros para qué eh, quiero la meta, en qué plazo la puedo conseguir, ¿sí? O la estoy proyectando, un año, tres, cinco o más. No somos muy dados a pensar en periodos largos y por eso, este, pues cada año la pregunta es ¿en qué debería invertir este año? en qué de Porque la idea es la visión es muy estrecha hacia un año, y en un año pues las bolsas, específicamente las bolsas, pues pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, de, si yo voy a invertir en, en bolsa, debería tener un horizonte mucho más amplio.
1: Creo que, tiene, en... que ver, creo que tiene que ver con la condición general de la sociedad, que está buscando ese ingreso que le ayude a mejorar eh, su vida cotidiana. Muchas personas piensan que eh, van a, a volver millonarios si invierten en bolsa. Y como tú lo acabas de mencionar, es importante tener claro cuál es el objetivo y también es importante conocer qué es el mercado accionario y cómo funciona. No es necesario que los inversionistas conozcan todo del mercado, porque para eso existen expertos como tú, ¿no? que se dedican a estudiar el mercado, a buscar cuáles son esas oportunidades de entrada, a buscar cómo conformar una mejor cartera de inversión. Pero sí es de importante saber en lo que estoy invirtiendo. Así como compro un carro, es algo que mencioné ayer en el programa de finanzas personales. Así como compro un carro y voy y comparo una marca con otra y las características de uno con otro, rendimiento y demás, así debería de eh, los inversionistas o los principiantes en, en bolsa, tratar de conocer un poquito más el mercado para poder tomar una mejor decisión, pero de la mano de un experto como tú.
0: Ahorita me acordé de una frase de Peter Lynch, tú sabes que es, estos, sí. estos gurús o estos fund managers, yo los sigo mucho, los leo sí. mucho, y me acordé de una frase que dice, le dedica uno más tiempo a planear la compra de un refrigerador que a planear en dónde va a invertir su dinero. Es correcto. <ríe> y bueno, eh, desafortunadamente a veces así es, ¿sí? Y tenemos o se nos ha hecho creer que invertir es sencillo, que invertir no me requiere más que tener una conexión y una cuenta en una casa de bolsa. Pero se pasa por harto que hay que dedicarle tiempo, que hay que estudiar para eso. Y sí. eh, el estudio no, no para, ¿no? El conocimiento no, no, no se detiene, ¿sí? Entonces así, sí hay así. que saber un poquito o dejarse ayudar o acompañar por alguien que, que sepa más que uno y que se dedique a esto, ¿sí? Eh, eh, ¿sí? Regresando al tema de, bueno, ¿qué se ve atractivo? Aquí estoy haciendo énfasis en que una cartera diversificada debe tener no solo acciones, debe tener bonos, debe tener fibras, debe tener divisas que de alguna manera eh, se mezclen y nos creen una estrategia que va relacionada a nuestro perfil que tiene que ver con el rendimiento y la volatilidad. Y hablando de algo que sí quiero eh, hacer énfasis es la de los bonos gubernamentales. Tenemos unos bonos gubernamentales mexicanos, dígase los CETES, en una tasa históricamente alta. Estamos hablando en la subasta de hace un par de días, la más alta en los últimos 20 años un SET de 28 días arriba del 10%. Hay un SET incluso de dos años con una tasa del 11%. O sea, se me hace algo sumamente atractivo para un inversionista conservador que quiere seguridad sobre lo que va a ganar, que es lo que nos distingue, ¿sí? Queremos saber de antemano cuánto vamos a ganar ¿Y cuándo lo vamos a recibir? Y eso ya nos lo está dando este tipo de instrumentos. Entonces, ¿debo de tener un pie ahí? ¿Qué porcentaje? Ah, bueno, eso ya depende del perfil de inversionista de cada quien. De ahí que sea importante tener esta mezcla que también tiene que estar alineada a mis necesidades de liquidez, ¿sí? Tú hablaste de que, bueno, queremos que esta inversión nos genere un flujo mensual, pues tendría que comprar un 7 a 28 días, ¿sí? La, la bolsa no está hecha para darnos un flujo mensual. Quítense esa idea, por favor, ¿sí? La bolsa es un instrumento de ganancia de capital y esa ganancia de capital se da en los años.
1: Es correcto. Es correcto, qué bueno que, que lo aclaras para estas personas que nos están escuchando, que aún no han, no invierten en bolsa, pero que están interesados, que por eso están escuchando este programa, pues tengan más conocimiento de cómo funciona el mercado de capital. Y bueno, hablando de la diversificación, que comentabas tú que el, estas carteras deben de contener algo de cetes, algo de fibras, eh, creo que mencionaste algo de bonos y si no creo que lo estoy eh, trayendo yo al, a la mesa eh, ¿recomendarías que estas carteras eh, contengan algo de materias primas, oro quizás petróleo porque finalmente las materias primas eh, si bien no puedo ir yo a comprar un barril de crudo a través de los instrumentos financieros ¿puedo eh, participar en este tipo de, de materias primas a través de un instrumento? sí
0: pero yo, eh, ya como una estrategia de las que diseñamos, no le damos un peso muy sobresaliente. Lo que buscamos al incorporar, por ejemplo, el oro, es tratar de disminuir la volatilidad del portafolio, ¿sí? Eso es lo que buscamos, porque el oro se comporta diferente en el sentido de cómo lo afectan las variables macroeconómicas, ¿sí? Si yo invierto en oro, pues no estoy invirtiendo en ninguna empresa, en nada, simplemente es un material que está ahí, o sea, no, eh, que tiene un uso, sí, pero pues no nos genera utilidades ni demás, ¿no? Entonces ese es el, el único prerequisito que yo sugeriría a la hora de invertir en alguna materia prima en particular o en algún commodity, ¿sí? Este... que nos sirva para que la mezcla en total del portafolio se pueda equilibrar, sí. Claro. Uh -huh. es, eh, eso es lo que yo anotaría.
1: Okay. Bueno, y este algo que te debo de preguntar es cuál es tu opinión respecto a las variaciones negativas que tuvo Bitcoin el año pasado, muy una variación muy alta, superior al 60% y eh, qué tan recomendable es eh, pues tomar algunos bitcoins y dejarlos ahí en las carteras o ahí en el resguardo.
0: Mira, para mí el bitcoin sigue siendo un signo de interrogación, ¿sí? Aquí en nuestro país, pues, prácticamente no puedo ofertar o hacer un portafolio que contenga bitcoins. Uh -huh entonces eso tendría que caer en el terreno del fuera del sistema, ¿sí? Sin embargo, sí. creo que hay un mercado ahí que todavía tiene mucha esperanza en que el Bitcoin pueda traducirse en lo que ha prometido será, que sea una moneda, que tenga un uso, es eh, que, que tenga todos los atributos para convertirse en un currency, sí, creo que todavía no hemos visto el final de la historia, sin embargo, lo que hemos observado en los últimos meses es que ese... Eh, ese sueño donde se dice que este, va a vivir en un mundo donde no hay regulación cada vez se ve más lejano, ¿sí? por los eventos que acaban de suceder con este, FTX, por ejemplo, el exchange, donde vemos una salida fuerte. Hoy anunciaban otro banco, el banco de Bitcoin también tuvo un una salida fuerte de capitales. Entonces, para mí el Bitcoin ya entra en el terreno de la especulación. Entonces, yo no sugeriría pues, poner una parte representativa de mi patrimonio en un instrumento que está demostrado es muy volátil, ¿sí? Es, entonces, no sería una un consejo responsable sugerir hacer eso entonces sí si, si ya tomé yo mis premisiones, si entiendo que estoy especulando si la parte proporcional de mi patrimonio que voy a poner ahí se hace cero y lo entiendo y aún así quiero hacerlo adelante pero si no, pues mejor evitémonos la pena y debo decirlo porque pues en estos últimos meses se me han acercado personas donde me han dicho, puse esto en un exchange, este ahora ya ni siquiera eh, tengo acceso, este no puedo sacar mi dinero, eh, y hay muchas variaciones de esquemas Ponzi por allá afuera, que el trading no sé qué cosa, y que te aseguramos el rendimiento. O sea, en esta clase de activos nadie puede asegurar un rendimiento, ¿sí? Entonces eh, debemos entender que nos están mintiendo entonces hay que tener mucho cuidado ahí, este siempre hay que acercarse con instituciones tú lo has mencionado, lo repites de manera continua en tu programa con instituciones que estén en el sistema financiero donde bueno, estás in invirtiendo en empresas que están reguladas que están cotizando en mercados públicos eh, eh, en plataformas que están eh, reguladas, registradas, con personas que estén también registradas, que den la cara, porque luego me doy cuenta de algunas páginas donde pues no sabes realmente con quién estás tratando, ¿sí? Es eh, este, y bueno, eso se transforma en, en fraudes y, y, y todo eso tiene un impacto eh, sobre todo en las personas y en las instituciones que sí quieren hacer las cosas bien, ¿sí?
1: Pues totalmente de acuerdo, y, y ciertamente siempre hago la recomendación de que se acerquen a instituciones que están reguladas, a los asesores eh, financieros, asesores en inversión, que también cuentan con una certificación, esta certificación avala todo el conocimiento que tienen sobre el mercado, pero también avala... Eh, que son personas eh, centradas, eh, responsables, con los comentarios que van a dar, que cuentan con una ética apropiada para dar esas recomendaciones. O sea, no, es, no estamos hablando únicamente del conocimiento del mercado, sino eh, le dan un valor también a la ética que también es muy importante. Eh, Mauricio, tu último mensaje para la audiencia en estos temas de inversión.
0: Pues que primeramente protejan eh, su capital. Les mencionaba en la sesión pasada que primero si estoy empezando a invertir o a participar en los mercados es, pues primero crear un fondo de emergencia, tal vez empezar con instrumentos de baja, baja volatilidad, empezar a, a educarse sobre todo antes de invertir, sí. Tener una cartera tal vez de bonos gubernamentales, que ya los dije que hay que aprovechar, empezar por ahí e ir poniendo un, un pie en el río a la vez, ¿sí? Entonces, eh, lo que a veces veo es que, sobre todo los jóvenes, pues quieren ya pasar a las acciones y cripto y esto, y este, ganar este 10% diario y etcétera, ¿no? Y este, eso no es. Eso no es el mercado, el mercado no funciona así y es muy difícil tener una, resultados constantes en el tiempo si no se sabe uno cómo funcionan los instrumentos, ¿sí? Este, hay que acercarse a los que los conocen para que nos ayuden, nos apoyen, nos guíen.
1: Bien, pues muchísimas gracias por tus comentarios, tus recomendaciones esta semana ha sido un gusto platicar contigo y espero tenerte nuevamente en el programa no, pero cercano cuando tu tiempo, tu tiempo te lo permita muchas pues gracias muy, muy amable y
0: el mejor año para todos tus
1: escuchas
0: muchas. si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo, visita mi sitio mauriciodemedina.com
1: Resumen semanal del mercado
0: al cierre de la semana del 6 de enero del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.53% y cierre en 19.57 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 6.74% para ubicarse en 51.730 puntos. Mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.45% para colocarse en 3.895 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 10.49%, la inflación se muestra en 7.77% y la tasa de referencia en 10.5%.
1: La frase de la semana.
0: Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Henry
1: Ford. And 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 lovely, passes, goes, ah. Visita
0: mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.